0: Vincent, le mouvement scout là, qui est durement frappé aux États-Unis. Bon, On savait qu'il y avait des cas de, 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 de pédophilie, d'agresseurs sexuels sur des enfants. Euh, moi, je dois avouer que j'avais pas pris conscience que c'était de cette ampleur en nombre et au point de mettre le mouvement par terre financièrement.
2: Là. Oui, euh, nouvelle comme quoi, euh, les, euh, fait, les scouts, il euh, faut dire scouts aux États-Unis, le Boy scouts, Boy scouts of America euh, déclarent faillite. En fait, ils sont carrément là, sur le bord de la faillite. Il euh, faut dire que euh, les, euh, y a une série de révélations d'abus sexuels chez les scouts d'Amérique qui ont éclaté depuis à peu près 2012. Là. Il y a eu plusieurs documents internes, en fait des milliers de documents publiés par le Los Angeles Times à l'époque qui montraient que l'organisation avait, bon, non seulement qu'il y avait une, une pile de dossiers d'agressions sexuelles, mais aussi ils avaient couvert pendant des décennies de nombreux abus sexuels euh, donc commis par des milliers de, de bénévoles qui encadrent ces jeunes. Alors l'organisation fondée en 1910 compte 2,2 millions d'adhérents, donc en entre 5 et 21 ans et choisit donc cette procédure pour pouvoir poursuivre son activité, créer un fonds d'indemnisation de victimes d'abus sexuels. C'est ce qu'on a dévoilé. Alors, une situation économique euh, complexe euh, qui, bon, qui est pas belle à voir pour les scouts d'Amérique.
0: On va en parler tout de suite avec euh, Dominique Moncali, qui est directrice des communications de l'Association des scouts du Canada. Bonjour. Bonjour. Vous sentez les, les, les répercussions de ça de ce côté-ci de la frontière
1: alors, on en entend beaucoup parler, effectivement. On a vu, comme vous, tous les communiqués ce matin. Euh, L'Organisation mondiale nous a fait un bulletin d'information également. Euh, on en entend beaucoup parler, mais pour nous, euh, voilà, on continue dans la même lignée euh, de protéger nos jeunes.
0: Ouais. Est-ce que le Canada a vécu... Euh le même genre de dénonciation, euh, parce que, bon, on l'a vu dans l'Église catholique, on l'a vu dans différents mouvements où on travaillait avec des jeunes pour les amener passer une fin de semaine, etc. Euh, malheureusement, il y a des gens qui avaient utilisé ce statut-là pour agresser des jeunes. Est-ce que le mouvement scout du Canada a vécu le même genre de problème
1: Alors, le mouvement scout du Canada, donc l'association des scouts du Canada, est un mouvement multiculturel et multiconfessionnel. Donc, nous avons euh, eu des cas, effectivement, euh, mais pas du même genre. Donc, euh, c'est assez différent par rapport à Boy Scouts, of Canada, enfin, America.
0: Oui. Vous dites on a eu des cas, mais en nombre, on parle aux États-Unis de, de, de 7800, ce qui, ce qui est inimaginable. Hein, en nombre, il n'y a rien de semblable au Canada?
1: Non, rien de semblable.
0: OK. Donc, rien pour euh, mettre en danger, par exemple, financièrement l'organisation?
1: Absolument pas. C'est okay. vraiment distinct.
0: C'est vraiment distinct. Euh, Est-ce que vous le sentez du point de vue des perceptions? Ben, je ne sais pas, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Les gens lisent ça, souvent... Souvent le public perd les nuances, Là, on finit par faire un et 1 égale 2, c'est-à-dire un deux, -à -dire mouvement scout, c'est un, un danger pour nos enfants, des fins de semaine où ils vont partir avec des potentiels pédophiles. Est-ce que vous sentez que les gens ont ces craintes-là, sont plus nerveux, posent plus de questions?
1: À chaque cas recensé, effectivement, dans, dans la presse, euh, à travers le monde, il y a toujours une petite crispation, effectivement, et les gens, euh, les valeurs du scoutisme sont mises à, sont mises à rude épreuve, mais euh, on ne sent pas, non, on est toujours en croissance au sein de l'association des scouts du Canada, donc pour nous, on n'a pas de grosses répercussions. On a toujours une très, bonne, une très bonne image des scouts ici au Canada, donc euh, c'est toujours un petit peu difficile, effectivement, ça porte atteinte à notre, à notre image de marque, mais... Euh, mais on ne le sent pas tellement, non. Pas comme Mais
0: donc, vous dites, le nombre d'adhérents, le, le nombre de scouts est en croissance au Canada.
1: Oui, on est à plus de 6 en 2019. Au donc Québec aussi? Euh, justement, les districts du Québec sont ceux qui se portent le mieux, effectivement.
0: OK. Euh, quelles mesures parce que je présume là comme euh, tellement d'autres associations euh, sportives et autres, il euh, y a eu une prise de conscience. Bon, il y a eu des dénonciations, une prise de conscience et des mesures. Euh, depuis combien d'années vous, vous prenez des mesures Et surtout, que, quels sont les mécanismes que vous mettez en place, par exemple, euh, quand vous embauchez des guides, quand vous leur permettez de, de partir en week-end avec des jeunes, etc. Euh, C'est quoi les mesures que vous avez mises en place
1: Bien sûr. Alors en fait, depuis 2016, euh, on applique une tolérance zéro, donc c'est-à-dire qu'on a des politiques très sévères euh, en matière de protection des jeunes. Donc tout d'abord, il y a une entrevue d'embauche et une vérification systématique de trois références pour chaque euh, animateur ou bénévole au sein du mouvement. Ensuite, il y a une, un processus de vérification des antécédents judiciaires qui est renouvelée tous les trois ans pour vérifier le casier judiciaire de tous les adultes de l'association, bénévoles et employés, qui sont en contact avec les jeunes. Euh, nous appliquons aussi une formation obligatoire sur la prévention des abus par, avec le Centre canadien pour la protection de l'enfance. Euh, nous avons un code de comportement, un code de conduite à suivre qui doit être signé par chaque membre adulte de l'association. Euh, et voilà, il y a aussi forcément une politique d'encadrement des jeunes donc, c'est-à-dire qu'aucun animateur ne doit se retrouver seul avec un jeune. À aucun
0: oh, moment. OK. Ça, c'est aussi clair que ça,
1: C'est ça. Exactement.
0: Et vous avez l'impression, quand, quand on vous pose des questions, quand les parents vous posent des questions, vous êtes à l'aise à partir de ces mesures-là, de, euh, de leur certifier que leur jeune est en sécurité?
1: Tout à fait. On a beaucoup de questions. Ça fait partie de notre priorité de les rassurer et de leur assurer que tous les, toutes les personnes qui sont recrutées au sein de l'association, euh, on s'assure qu'ils répondent aux valeurs du scoutisme. Ouais.
0: Euh, je reviens, Bon, vos, vos réponses sont claires mais sur, sur la question des États-Unis euh, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, est-ce que le mouvement scout parce que c'est quand même, je, je voyais ce matin là, dans les, les articles là-dessus qu'il y a quand même des nuances, il y, a des, il y a des associations locales qui elles sont pas toutes en difficulté financièrement, est-ce que vous pensez que le mouvement scout va, va survivre autrement va se réorganiser, qu'est-ce qui va lui arriver aux États-Unis
1: Alors je pense que le mouvement scout justement je pense que ils apprennent à rebondir et à tirer des enseignements. Euh, je pense que le fait de vouloir dédier euh, ce fonds d'investissement pour les victimes euh, des, de la maltraitance et des abus subis euh, est une manière justement de, de se racheter et de rebondir et d'en tirer des leçons. Et nous-mêmes euh, au Canada, on en tire des leçons. On sait qu'on doit vraiment redoubler de vigilance en matière de, de protection des jeunes.
0: Mmh. Ben, on va souhaiter que tout ça se passe pour le mieux chez nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Je prie, au revoir, Merci Dominique Moncali, directrice des communications de, communication de l'Association des Scouts du Canada. Notez que
2: le, le nombre, là, on parle de cas aux, aux États-Unis, évidemment, là, mais fin janvier, il y avait un procès au Minnesota qui donnait l'ampleur du problème. On avait compilé ce qu'on appelle les dossiers de la perversion. Euh, presque 8000 agresseurs présumés, donc 7800 et 12 12200 victimes. Alors, entre 1944 et 2016, c'est quand même sur... une longue la, sur, période,
0: mais quand agresseurs, de tu non, mais ça fait... tu sais, Quand tu regardes ça, tu regardes en France euh, l'association de patinage, en on en a parlé la semaine passée, tu regardes l'Église catholique, tu finis par te dire... D'ailleurs, je, je voyais des gens dans l'Église catholique qui se défendaient un peu, plus ou moins une défense, en disant « Regardez, il n'y a pas juste nous. » C'est comme une époque où tous ceux... Ben, ça dépend de quel bord tu le prends mais on pourrait dire tous ceux qui euh, Tous les mouvements qui avaient la possibilité d'accompagner des jeunes des amener un week-end encore plus ça reste eu des abus dans une tente d'un chalet dans le bois mais ben c'est ça ça attirait des gens qui qui avaient pas qui avaient pas comme but premier euh, le, le, le le mouvement lui-même que ce soit la la religion, le scoutisme, le patinage, ça attirait aussi des gens qui avaient d'autres intentions.
2: C'est ce qui amène à dire, ben, il ne faut, faut pas qu'il y ait un adulte seul avec un... C'est ouais, ça, ça, ça même dans le monde du sport, pour les entraîneurs, tout ça, dans les douches, là, on a vu des, 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 euh, le même genre d'histoire. Mais on s'entend que ça complexifie. Là. Quand on a oui. besoin de bénévoles, ça devient plus compliqué. Oui, oui c'est
0: ça. Puis des bénévoles, ça te prend des hommes, des femmes, ben ça complique la, la situation, mais c'est devenu la norme un peu partout et c'est pour le mieux. Euh, on va s'arrêter dans un instant. Culture et sport.